0: Será o racismo uma escolha racional e ponderada ou uma consequência? Não, Não deixes passar uma vida toda para ter certezas daquilo que te incomoda, então acorda já, então acorda já. Olá a todos o meu nome é Manuel Clemente, sou escritor e autor do livro Se Sentes, Não Hesites. E este é o meu podcast, o 60 se não hesites, sejam muitíssimo bem-vindos. Esta semana o que é que eu vos trago? A falar um bocadinho de, de atualidade, não, não é muito comum, ou eu tento não estar constantemente a falar daquilo que se está a passar, porque por vezes poderia ser, ser fácil não é? pegar na atualidade em temas que estão quentes e acabam por despertar mais interesse, umas vezes faço, outras vezes não faço, mas a das vezes opto por não não fazer, até porque gosto de ver as coisas em, em perspectiva e o tema de, de hoje é um misto disso porque apesar dos acontecimentos mais, mais recentes como toda a gente sabe, as questões raciais, de racismo de, tendo em conta o que aconteceu nos Estados Unidos, uma vez mais portanto é um tema recente, mas que ao mesmo tempo infelizmente não é assim tão recente, muito pelo contrário até vem bem lá de trás e eu, eu queria aproveitar esta... Estes acontecimentos, também para partilhar convosco o, o que é que eu acho sobre isto, qual é que é o meu ponto de vista e, Porque acho que nunca o partilhei, nem, nem por escrito, nem nada E também porque posso ser mal interpretado, atenção, posso ser mal interpretado Porque há uma pessoa mal intencionada pode interpretar mal aquilo que eu vou dizer Mas que me leva muitas vezes a refletir de esta questão do racismo já, já existe há anos, anos e anos, séculos mas por é que nós não saímos disto? Porquê é que continuamos nisto e volta e meia aparecem estes casos, aparecem estas situações, quase para revivar a nossa memória, nós manifestamos, reivindicamos, insurgimos depois parece que a coisa cai um bocado no silêncio como foi há uns tempos com, com o caso do Marega do jogador do clube do Porto Insurgi, a sociedade no geral insurgiu-se contra a situação enquanto o tema era quente depois voltou a cair no esquecimento até agora em que volta, volta a ser tema e quando eu digo volta a ser tema no, num panorama geral mediático porque infelizmente para muitas pessoas é tema diária, diariamente e aquilo que eu começo a, a perceber-me e obviamente sem, não, não estou a querer ilibar e a desculpar quem tem este tipo de comportamentos, muito pelo contrário, são comportamentos completamente desprezíveis e fora de qualquer, de qualquer âmbito no que toca a viver em harmonia, em paz e em sociedade ao fim e ao cabo, mas eu tento colocar-me. Na, na pele de, das pessoas uh, racistas e acho que às vezes falta-nos um bocado esse, esse exercício de porque é que os racistas são racistas? Eu não acredito, muito dificilmente ou seja, em primeiro lugar, uma pessoa que esteja bem que, que, uma pessoa que seja minimamente consciente, que tenha tido uma educação estruturada, tenha recebido amor, afeto, tenha referências, muito dificilmente vai ser racista muito, muito, é muito ou seja, o racismo acaba por ser um sintoma da falta de qualquer coisa, um complexo de inferioridade, falta de amor, revolta com o mundo, e que depois acaba por, essa, essa lacuna acaba por entrar em erupção sob a forma de, de racismo. Portanto, são pessoas que não, que não estão bem, apesar dos olhos da lei serem, não, não, não serem pessoas imputáveis, ou seja, estão tão de perfeita saúde para o fazer, mas esqueçamos a lei por, por instantes. Portanto, estas pessoas não, não estão bem. E pessoas que não estão bem, não é por nós lhes dizermos que não devem ser racistas que elas vão deixar de ser. Muitas vezes, até tem o efeito contrário. E eu gosto de dar o exemplo das toradas, que via-se muito. Quanto mais os manifestantes anti-torada iam, por exemplo, à porta do Campo Pequeno. Uh, criticar as touradas e atacar toda a toralmaquia, mais ao outro lado da barricada, o outro lado da trincheira tinha vontade de fincar pé, e no fundo nós somos todos um bocadinho assim, não é? Cada um de nós tem as suas convicções e quanto mais nos dizem que nós não podemos ou que nós não devemos, mais nós ganhamos ali força e energia para fincar a nossa posição, porque às tantas trata-se de uma luta de egos, de crenças, uns defendem uma coisa, outros defendem outra, um, ambos acham que estão certos à maneira deles e não saímos disto e por isso é que temas como o racismo e tantos outros acabam por, por se arrastar. E o que, eu, o que eu venho aprendendo há algum tempo e que era é muito sumo daquilo que eu quero partilhar hoje, é que eu começo a ver, e também por experiência própria de outras situações, que a melhor forma de nós sermos anti qualquer coisa é sermos a favor de algo. Ou seja, olha, um, um exemplo muito um exemplo mais leve, vá, para tirar aqui temas mais pesados como o racismo, as touradas e tudo mais. Por exemplo, o vegetarianismo. Se calhar se uma pessoa chegar ao pé de mim e me uma pessoa vegetariana chegar é ao pé de mim e me criticar por eu comer carne e atacar as minhas opções e dizer que eu não sou consciente e que não tenho cuidado com o ambiente, etc, etc, etc eu não vou ter vontade nenhuma de, de, ser, de ser vegetariano ou seja, eu se ainda vou vou ter mais vontade de comer carne, marcar a minha posição Lá está, porque é muito provável que eu vá pessoalizar e levar aquilo para, para, para questões mais de, mais de ego. Ou seja, cria-se logo aqui uma barreira. Quando nós tentamos conquistar as convicções do outro, por mais razão que nós tenhamos, como é o caso do racismo, as coisas não vão entrar. A mensagem não, não vai passar porque automaticamente cria-se uma barreira. Se calhar a melhor forma, por exemplo, de alguém me convencer, para ser vegetariano, por exemplo, é a pessoa, em vez de ser contra comer carne ser a favor da dieta vegetariana, ou seja dando o exemplo e depois ao dar o exemplo, ao pôr em prática e ao partilhar uma mensagem positiva não de imposição, mas positiva vai subtilmente contagiando os outros porque quem está a voltar percebe-se a dieta desta pessoa olha, ela está, está em boa forma está em saúde hein? e acaba por indiretamente convencer os outros sem ter que reivindicar ou sem ter que conquistar as convicções dos outros. Pronto, este é um exemplo mais leve. E o que eu vejo na questão do racismo é que, felizmente, a maior parte das pessoas não são racistas. Pelo menos eu, eu sinto isso ainda para mais aqui em, em Portugal. consideramos um povo muito aberto, temos algum algum racismozinho uh, meio escondido, meio camuflado, que também já vou falar mais mais à frente. Mas na maioria dos casos não somos. Mas a verdade é que todo o discurso anti-racismo, e claro que é importante não, não deixarmos as coisas que estão erradas passarem colmos, não é isso que eu, que eu estou a dizer, mas o ser contra, ou seja, tudo o que é contra acaba por se alimentar só a si próprio, ou seja, o racista não vê uma manifestação contra o racismo e automaticamente deixa de ser racista. Lá está-se, cá ainda tem mais vontade de o ser. Atenção, eu não sou contra as manifestações, contra o racismo, mas, cá, em vez, mas o que eu começo a perceber, e desculpem-me se estou a ser um bocado confuso, mas acho que vocês me conseguem entender, é que nós ao sermos contra algo estamos a dar força a essa questão, ou seja, nós quando estamos a mover... Por exemplo, porque enquanto os racistas movem-se pelo ódio a outras raças e, de certa forma, os antirracistas – e estou a generalizar, atenção, estou a generalizar – movem-se pelo ódio que têm aos racistas. Isto para dizer o quê? E ao, e ao racismo. Ou seja, a, a raiz, o combustível é uma energia negativa, é algo mau, é, algo, é, é a escuridão, é estamos a reger-nos pelo ódio não, não estamos a promover tanto o amor claro que também há quem promova não, não me interpretem mal mas percebem que é que o que é que eu estou a dizer que é o sermos contra algo não, acaba por não resolver nada é muito mais, e, e eu a certa altura também uma vez escrevi mais genericamente que é uh, não sejamos contra tudo nem anti qualquer coisa vivamos a favor de algo para não morrermos por nada Muitas vezes nós somos peritos em ser do contra. Somos contra somos anti-benfica, anti-direita, anti-racistas, anti-toradas, anti-anti-anti. E um bocado a sugestão que eu gostava de fazer é, em vez de sermos contra estas coisas, sejamos a favor das coisas que se opõem a estas coisas. Por exemplo, em vez de sermos contra o racismo, sejamos a favor da, da diversidade. Em vez de... porque se cá dessa forma, mais facilmente evitamos que haja mais racistas no futuro porque estamos a promover a diversidade, o amor, a harmonia e a paz e acaba ser uma forma muito mais subtil e intrusiva de tentar converter as pessoas ou de despertar consciências, porque se tentarmos arrombar as portas, não vai acontecer porque não, não estamos em pé de igualdade. Aquela pessoa que está do outro lado, vem de outro contexto, teve outra educação, tem outra realidade e não é dessa forma que nós vamos conseguir educá-la ou, ou, ou despertá-la e muitas vezes nós tentamos ser, ser justiceiros e colocar-nos neste, neste pedestal de que somos melhor que os outros, que é neste aspecto somos, mas noutros não somos. E às vezes eu ponho-me a pensar de... Eu não sei, e aqui é importante trabalharmos também esta, esta humildade, eu não sei até que ponto é que, por exemplo, eu na pele daquela pessoa que é racista, se eu tivesse tido exatamente o mesmo contexto que ela, eu não sei se seria melhor do que ela, não sei, nunca nunca vou saber porque eu não estou nos pés daquela pessoa, eu não estou na pele daquela pessoa. Para mim é fácil falar, sempre tive tive dois pais que me deram uma educação maravilhosa, sempre tive amor, afeto, tive a felicidade de crescer num sítio como, como a Amadora, um subúrbio de Lisboa, em que eu ia e numa altura, em anos 90, em que se ia brincar para a rua. Eu na rua brincava, éramos brancos, éramos pretos, éramos ciganos, eram ucranianos, era, era, era tudo. Portanto, não era difícil para mim não ser racista. Era natural, porque se me viessem dizer que, que, que as crianças que tinham uma cor diferente de mim eram menos do que eu, eu pensava, não, estão, estão aqui a jogar à bola comigo, a jogar à escondidas. Portanto, o meu contexto favoreceu-me. Lá está, claro que também há pessoas, também vêm deste contexto e, e, e se calhar veem as coisas de outra forma. Ou seja, isto para dizer o quê? Cada, cada caso é um caso e, e já percebemos que não é através do, do ataque e da agressividade que as pessoas vão, vão mudar, porque muitas vezes aquilo que eu sinto, lá está, e não toda a gente, mas algumas coisas que eu vejo é o ódio aos racistas, atacar, 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 mas no fundo, no fundo... Se, a pessoa, se as pessoas estivessem genuinamente preocupadas em passar a mensagem, estavam mais preocupadas em encontrar formas da mensagem passar e não só limitarem-se a, a despejar uh, moralismos que, por mais certeiros do que estão, que por, mais por mais certeiros que sejam, não é assim que funciona. Não é. Lá está, e é, é um exemplo também um bocado básico: é no trânsito. Eu, se uma pessoa faz algo errado no trânsito. Não é, não é por eu desatar a apitar e ofendê-la que, que ela vai mudar se calhar ela ainda vai ficar mais agarrada ou mais convicta de que teve a atitude certa só que muitas vezes se calhar nós insultamos porque não, na verdade não estamos, não estamos a querer mudar o outro só estamos a querer marcar a nossa posição e a mostrar que nós estamos bem e que o outro está errado não estamos a tentar que o outro seja, seja melhor ou que é o que evolua se calhar tem muito mais efeito o, fazermos um sinal ou levantarmos o braço, cumprimentarmos a pessoa ok, aconteceu aquilo que a pessoa cai nela e percebe que fez errado, do que desatarmos para ali aos gritos e aos insultos que isso acaba por não resolver nada e em termos como o racismo temos que ir mais fundo precisamos, é assim, eu também não sei qual é a solução atenção, não, também não sei qual se soubesse, Já já tinha posto em prática mas aquilo que eu sei é que desta forma as coisas também não mudam, porque Claro que as coisas estão bem melhores, atenção, eu, eu sinto que as coisas estão, são muito melhores agora do que se calhar não há, há 20 anos, portanto, nós estamos a evoluir, mas aqui, aqui a questão é porque é que também não evoluem mais, mais depressa ou de uma forma mais consistente e volta e meia estas coisas acontecem, porque eu acho que nunca fomos vida ao fundo da questão, que é o amor, a educação, a mostrar a diversidade, o, o convívio entre entre raças, muitos dos preconceitos vêm porque as pessoas desconhecem, não sabem e quando não sabem, o mais fácil é ter medo e o mais fácil é sermos preconceituosos. Porque a partir do momento que as pessoas convivem, percebem ah, ok, afinal não somos assim tão diferentes. Por exemplo, eu eu, eu fiz Erasmus aos 20 anos, fui para a Eslováquia. E na altura, pronto, vivia lá com pessoas de toda a Europa. E apesar de sermos todos muito parecidos, também existiam turcos. Havia pessoal da Turquia. E naquela altura, eu digo, te... pá, eu vou, vou viver com muçulmanos. Eu nunca tinha convivido com muçulmanos. Então, não era que eu tivesse medo deles, mas estava muito curioso, porque achava que eles iam ser super diferentes de mim e... Como é que vai ser? Mas depois de estar lá, é perceba... pá, nós somos iguais. Pronto, eles têm uma religião diferente, têm outros hábitos mas rimos das mesmas coisas, choramos das mesmas coisas, gostamos das mesmas brincadeiras. Portanto, na convivência percebemos que há mais semelhanças do que do que diferenças. E, portanto, que há promover mais, mais momentos entre culturas, uh, falar-se destes, tema, destes temas abertamente, não numa ótica de de julgar ou de maltratar quem não tem uma postura correta. Claro que estas pessoas devem ser responsabilizadas a nível de justiça pelos seus atos, lógico, óbvio, ninguém está a dizer o contrário. Mas falarmos destas coisas abertamente, a trazer ao debate, não fingir que as coisas não existem, porque muitas vezes as coisas não se resolvem, porque nós fingimos que não existem. E nós passamos de fingir que não existem para violência nas ruas, manifestações, protestos, lá está, porque é, é uma panela de pressão. é. Estamos durante bastante tempo a empurrar as coisas para baixo do tapete, chega uma altura que a coisa arrebenta e não há aqui um equilíbrio na, na discussão e no, no debate na, no debate dos temas. E, é, e também acho que um dos grandes problemas, antes de passado, deixa-me só agora, que leva a que isto aconteça, é um bocado aquele... aquele hum, racismo meio, meio encapotado, meio camuflado, que é, por exemplo, se calhar aquela pessoa que não é racista, não, não odeia outras raças, mas se calhar quando está na empresa a fazer o recrutamento, se tiver um colaborador, um candidato branco ou um candidato preto, se calhar vai ter vai escolher o branco, para preocupar, para parecer mal, eu sei, eu sei que há muitas pessoas que pensam pensam assim. E se calhar aquela pessoa não é não é racista na, naquela aceção da palavra, mas está a ser racista. E lá está, e está a colocar barreiras a esta multiculturalidade a esta, diversidade por preconceito. E há muito racismozinho deste assim, aparentemente inofensivo, mas que, que existe tanto. É, é mais do que ser contra, é no nosso dia-a-dia -dia, de como como for possível, passar uma mensagem de, de igualdade e tratar todas as pessoas por igual, não é eu ir na rua e só porque vêm três pessoas de outra etnia outra na minha direção, eu vou para o outro lado do passeio porque tenho medo, porque, me posso, porque acho que vou ser assaltado. Isso é super desconfortável para, para as outras pessoas, ou no, nos supermercados, quando entram... Eu vi tantas vezes isso em miúdo, quando entravam no supermercado, se fosse um grupo de miúdos pretos... Ah, o segurança ia logo atrás deles, tipo, olha, eles vão roubar. Se calhar alguns iam, mas outros também não iam. Aqui a questão é: brancos, pretos, amarelos, o que seja, somos todos pessoas. E como em toda, e não importa a cor, há pessoas boas brancas, há pessoas boas pretas, há pessoas boas amarelas e há pessoas más. Portanto, em vez de. E isso dava um tema para o outro podcast, que é a questão das generalizações, não é? Que é que nós dizemos Os ciganos são todos isto os pretos são todos isto, as pessoas do Norte são todos isto, os alentejanos são todos preguiçosos, nós adoramos colocar estes rótulos, porque somos preguiçosos e dá muito trabalho olhar para cada ser como uma individualidade, como alguém singular e não, apressamos logo a colocar rótulos e etiquetas, e a é dizer isto, eu acho que já falei sobre isto no podcast, sobre a questão da, das generalizações, portanto... Mais do que. Claro que é importante as manifestações, os posts no Facebook, falar do, dos temas, mas é no dia a dia, no nosso comportamento, tratarmos as pessoas por igual, tratarmos as pessoas como seres humanos que são e não olharmos para, para a raça, para o sexo, para tudo social. Porque fala podemos falar do racismo inter-raças, mas depois há, há homens que discriminam mulheres, há mulheres que discriminam homens. Há pobres que são preconceituosos em relação aos ricos, há ricos que são preconceituosos em relação aos pobres. Portanto, isto é, é, há um espectro bastante mais vasto de, de questões que estão por resolver e tudo vai bater ao mesmo, que é, as pessoas, se tiverem educação, se tiverem amor, se tiverem bases, se forem bem formadas, é impossível que, tenham, que encontrem forma de maltratar os outros. Porque quem está bem consigo não trata mal os outros. E, e lá está temos que ir mais fundo e isso é, é responsabilidade de cada um dar o exemplo e, e fazer a sua parte e perceber que isto são coisas que, que demoram tempo mas claro que também é importante fazer esta pressão a nível social e político para que sejam tomadas medidas para que, que as coisas se, se resolvam e, e se acelere o, o desenvolvimento e, e pronto era isto que eu, que eu queria falar espero não, não ter sido Espero ter-me explicado bem e não, ter sido, não ser mal, mal interpretado, porque isto são sempre questões polémicas, mas pronto, é este, é este o meu ponto de vista relativamente a esta, esta razão de que, mais do que odiar, tentar perceber, ter empatia pelas pessoas, não, não é fácil ter empatia sei lá, por um racista, por um pedófilo, por um assassino, por mas tentar perceber que odiá-lo também não o vai ajudar, ou odiá-lo não vai fazer dele uma pessoa melhor, muito pelo contrário, ainda vai aumentar mais a ferida que, e a dor que carrega. Portanto, se queremos realmente progredir e evoluir enquanto espécie, enquanto coletivo, temos que ver um bocadinho mais além e ir, a, e ir além, passa a redundância, deste, destes ódios e destas estigmatizações porque não é isso que vai fazer mudar a pessoa e temos a prova disso ok? bem, não me vou alongar mais muito obrigado por terem ouvido o episódio uh, até, até ao fim espero que tenham gostado e se fiquem à vontade para partilhar comigo a vossa opinião sobre, sobre este tema uh, mudando de assunto para quem esteve atento às redes sociais nesta semana que passou o meu próximo livro já, já está no forno está prestes a sair, ainda há tempo do, do verão, já era para ter saído em maio mas com isto tudo não aconteceu mas felizmente conseguimos tratar tudo para ainda estar disponível no verão portanto fiquem, fiquem atentos que em breve eh, hei de partilhar mais novidades, está bem? Uma vez mais, muito obrigado e já sabem, sempre que sentirem não hesitem, até breve vida toda, para ter daquilo que te então a...